0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de carburant, de carburant de synthèse. On le sait, le pétrole qui sert à alimenter nos moteurs d'auto, c'est un des grands coupables des émissions de CO2. D'ailleurs, la vente de nouveaux véhicules avec moteur à essence sera bannie ici au Québec et en Europe à compter de 2035. Et si on remplaçait cette énergie fossile qu'est le pétrole, non pas seulement par de l'électricité, mais par une énergie synthétique fabriquée plutôt qu'extraite et transformée à grands frais de pollution, on appelle ça les e fuels Alors, est-ce que ça serait moins polluant? Et si oui, pourquoi ne pas y avoir pensé avant. On y a pensé, mais cette solution nous place devant des choix difficiles. Véronique Morin nous explique le dilemme autour de l'utilisation des carburants de synthèse.
0: Le premier procédé permettant la production de carburants de synthèse a été mis au point dans les années 1920 par deux chimistes allemands, Franz Fischer et Hans Troppisch. En 1930, il dépose un brevet pour l'invention du procédé fischer tropsch À l'époque, il travaillait pour l'Institut Kaiser Wilhelm, voué à la valorisation du charbon. Ce procédé repose sur la réduction catalytique des oxydes de carbone par l'hydrogène en vue de les convertir en hydrocarbures. Son intérêt est de produire un mélange d'hydrocarbures qui est ensuite hydrocraqué afin de fournir du carburant liquide synthétique, du Synfuel, à partir de charbon, de gaz ou plus récemment de biomasse incluant des déchets. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce sont les impératifs militaires allemands qui poussent l'Allemagne nazie, qui n'avait presque pas de pétrole, à développer une production de masse de carburant synthétique à partir du charbon. Ensemble, les usines allemandes étaient capables de produire plus de 5 millions de barils de carburant synthétique par an, c'est-à-dire 800 millions de litres, qui alimentaient l'effort de guerre nazie. Mais il était si cher à produire que les usines furent fermées peu de temps après la guerre. Idem du côté des États-Unis qui, une fois la guerre terminée, ont aussi cherché à développer l'industrie du synthfuel, mais les coûts de production étaient si énormes que finalement, l'industrie de l'extraction et de l'exploitation du pétrole à gagner. Pourquoi si cher? Les carburants de synthèse sont pour la plupart produits en combinant de l'hydrogène et du CO2. Pour que ce processus soit neutre pour le climat, il faut que l'hydrogène soit produit avec de l'électricité décarbonée, beaucoup d'électricité, et que le dioxyde de carbone soit capturé dans l'air à partir des émanations industrielles, par exemple, ou issues de biomasse, des déchets, par exemple. Ces carburants ont les mêmes propriétés que l'essence ou le diesel. Leur principal avantage est qu'ils peuvent être utilisés purs ou mélangés à du pétrole sans avoir à modifier le moteur. Avec un carburant synthétique, on pourrait donc continuer d'utiliser nos moteurs thermiques et conserver les connaissances mécaniques qui s'y rattachent et donc garder nos véhicules. Ces e fuels constituent un levier puissant pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les transports et sont complémentaires des biocarburants, produits à partir des résidus de l'agriculture, de déchets ou d'huiles usagées. Par contre, rouler avec du carburant synthétique produit néanmoins de la pollution dans les tuyaux d'échappement, tout comme l'essence. Mais l'avantage, c'est que ces carburants synthétiques peuvent être fabriqués à partir d'énergies renouvelables et que les émissions de dioxyde de carbone qu'ils génèrent peuvent potentiellement être annulées au cours du processus de fabrication du carburant, ce qui les rend théoriquement neutres en carbone. Tout en prenant le virage de la voiture électrique, de nombreux constructeurs automobiles fantasment sur l'avenir des e-fuels. Ils leur permettraient de ne pas abandonner leur savoir-faire dans les moteurs thermiques, Porsche a investi dans une usine pilote au Chili. Lancée à la fin 2022, l'usine de Haruoni compte produire à court terme une petite quantité de carburant, 130 000 litres par an, grâce au fort vent de la région. Porsche l'utilisera lors de courses automobiles et de démonstrations. Des constructeurs automobiles comme Porsche, Ferrari, croient au carburant de synthèse. Mais fidèles à leur modèle de véhicule, ces carburants sont encore très chers, très rares, énergivores et toujours un peu encore polluants.
1: Ouais, pas étonnant non plus que ces constructeurs comme Porsche ou Ferrari soient basés en Europe, de culture européenne. L'Europe qui souffre d'une grosse dépendance au pétrole venu du Moyen-Orient et de Russie. Merci Véronique Morin, c'était en cinq minutes.